0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt, heute mit Teil 5 der Serie Räumung auf St. Pauli. Und nachdem wir in der letzten Folge die Meinung der Initiative St. Pauli Code jetzt gehört haben und eine kurze Rechtseinschätzung vom Jörg Zitzmann, freue ich mich heute umso mehr, dass das Unternehmen, um das es das daran beteiligt war und über das alle jetzt sprechen, heute auch mein Gast ist. Und deshalb begrüße ich ganz herzlich Terje van der Leden, Geschäftsführer der SPU Solutions GmbH. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr van der Leen, Schlagzeilen, Bilder, Resonanzen seit mehreren Wochen, nicht nur regional. Ähm, und das für ein eigentlich ganz junges Unternehmen, ähm, stellen Sie sich doch ganz gerne mal vor, sodass wir das Unternehmen hinter den Bildern, die wir alle jetzt gesehen haben, einfach mal kennenlernen.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung natürlich zu diesem Interview. Ich möchte natürlich auch mich einmal kurz vorstellen, ich bin Terje van der Leyden, 30 Jahre alt, einer der Geschäftsführer von der SPU Solutions GmbH, ähm, die im März 2020 gegründet worden ist. Ja, sicherlich sind wir in den letzten Wochen medial ziemlich präsent gewesen, sowohl positiv als natürlich auch negativ behaftet. Da geben wir Ihnen auf jeden Fall recht. Nichtsdestotrotz steckt hinter der SBU Solutions GmbH ein Team aus professionell ausgebildeten Sicherheitskräften, welche mitunter da ja, zum Beispiel Sachkunde geprüft sind, GSSK oder teilweise sogar Fachkraftbeschutz und Sicherheit. Ähm, zusätzlich besteht das Team aus ca. 60% Prozent Notfall- und Rettungssanitätern, ähm, welche auch ebenfalls als Feuerwehreinsatzkraft ausgebildet sein können oder zum Teil auch einfach sind ähm, oder mit einer ähnlichen Qualifikationsstufe integriert sind. Ähm, wie ich ja schon gesagt habe, ähm, hatten wir das Unternehmen äh, tatsächlich im März 2020 kurz vor der Corona-Krise gegründet, da wir äh, der festen Überzeugung sind, dass eine Professionalisierung der Sicherheitsbranche schon seit längerem überfällig ist. Viele von uns äh, haben auch bei anderen Unternehmen vorher gearbeitet und können daher auch auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Ähm, den wir natürlich uns jetzt auch im Unternehmen zunutze. Gleichzeitig sind wir aber auch der Meinung, dass uns der Schutz unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als höchstes Gut wirklich am Herzen liegen sollte. Das heißt, dass unsere zertifizierten Ausbilder des SCU Training Centers sich grundsätzlich auch darum bemühen, unseren Mitarbeitenden ein breites Spektrum an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen auch verpflichtend anzubieten. Gerade auch diese Verpflichtung ist uns persönlich wichtig. Ähm, damit wir halt dort auch wirklich äh, fundiertes Wissen auch bei den Mitarbeitern ähm, wirklich fördern können ähm, und damit halt auch irgendwo diese professionelle Dienstleistung dann halt auch anzubieten. Ähm, das zählt natürlich eine Ausbildung in Gewaltprävention, Deeskalation, aber genauso taktische Einsatzmedizin zur Erstversorgung von Personen, Bodycam-Schulung, Einsatzmitteltrainings und natürlich auch viele andere, die wir da noch integriert haben. Ähm, Natürlich gehört aber auch dazu, dass wir von unseren Mitarbeitenden verlangen, dass sie sich in jeder Situation immer nur professionell und deeskalieren de verhalten. Weil diese Einsatz- und Führungsmittel, die ja auch sicherlich auf den Fotos zu erkennen waren, wirklich nur eine Ultima-Ratio-Lösung sind und nur dann wirklich darauf zurückgegriffen werden darf, wenn alle anderen milderen Mittel wirklich nicht mehr funktionieren. So, dafür trainieren wir natürlich auch regelmäßig mehrmals im Jahr, um diese Ausbildungseinheiten auch wirklich vernünftig verinnerlichen zu können. Und das macht eigentlich auch die FBU Solutions GmbH aus, dass sie wir halt wirklich viel Wert auf Ausbildung, Fortbildung, Schutz der Mitarbeiter und natürlich auch professionelle Dienstleistungsverbringung wirklich legen.
0: Genau. Ja, Sie haben jetzt Sie haben jetzt gerade ganz viel, und das kann man ja auch in den sozialen Medien ähm, ganz stark verfolgen, ähm, über Ausbildungen und, und Trainings für Ihre Mitarbeiter und und umfangreiche Qualifikationen gesprochen. Können Sie uns vielleicht mal so allgemein mitnehmen, für was für Aufträge und Einsatzlagen Sie Ihre Mitarbeiter ausbilden und trainieren?
1: Das äh, ist halt auch sehr unterschiedlich, weil wir natürlich auch äh, relativ breit aufgestellt sind und daher sind wir natürlich auch für viele Einsatzbereiche gerüstet. Ähm, wir haben ja verschiedene Unternehmensbereiche, einmal sicherheit, medizinische, brandschutztechnische, aus- und fortbildungstechnische ähm, Bereiche und natürlich bieten wir auch Beratungsdienstleistungen an. Ähm, wir haben halt zum Beispiel im sicherheitsdienstechnischen Bereich ähm, natürlich die gängigen Sachen wie Objektschutz, Werkschutz, Veranstaltungsschutz, Detekte-Tätigkeiten, Dormin-Tätigkeiten. Ähm, wir machen auch City-Streifen, wir machen natürlich auch Centerstreifen für Einkaufspassagen. Ähm, aber ein Teil davon ist eben auch diese Risk-Einheit welches speziell für na, Einsatzlagen mit, nennen wir es mal, erhöhtem Gefährdungspotenzial eigentlich angedacht ist. Ähm, der Begriff Risk, glaube ich, wurde bis jetzt zwar schon öfter auch in den sozialen Medien genannt, aber er steht eigentlich für Rapid Intervention in Crew, ähm, falls das noch nicht so ähm, kommuniziert worden ist. Ähm, für das Einmitwirken in dieser Einheit wird man zunächst durch ein spezielles internes Verfahren äh, mehrfach überprüft und muss natürlich auch mehrere Module der internen Aus- und Fortbildung durchlaufen von der wir ja gerade eben schon gesprochen haben, dass da zum Beispiel Bodycam-Schulungen mit dabei sind, Gewaltpräventions- und Deeskalationslehrgänge, äh, aber natürlich auch Einsatzmittellehrgänge. Und erst, wenn man alles abgeschlossen hat, darf man tatsächlich als RIS Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bei uns dann auch äh, in dieser Einheit tätig sein. Ähm, genau für solche Lagen bilden wir natürlich aus, aber halt wie gesagt auch für die ganzen klassischen Sicherheitsdienstleistungen, aber natürlich auch für ähm, ja, zum Beispiel medizinische Absicherung, die wir auch anbieten, dafür bilden wir natürlich auch fort. Das äh, gehört genauso mit dazu. Und was wir natürlich auch machen, ist, dass wir für alle Aufträge Gefährdungsbeurteilung und eine allgemeine Sicherheitsanalyse durchführen. Und je nach angenommener Gefahr, die daraus dann für unsere Mitarbeitenden resultieren kann, sind diese dann natürlich auch ausgestattet. Das bedeutet aber, dass wir vom Anzug bis zur Feuerwehr-Einsatzjacke jeweils für jeden Auftrag dann natürlich variieren. Vielleicht nochmal so als kurze Erklärung wenn man sich das noch nicht so ganz vorstellen kann, natürlich im Diskotheksschutz wird keine Überziehweste, die man jetzt zum Beispiel auf den Fotos gesehen hat, verwendet. Sondern da ist dann tatsächlich eine Unterziehweste mit schwarzer Strickjacke halt eher angedacht, weil man sich ja auch dem Objekt immer anpassen möchte. Gilt natürlich genauso für Dienste bei Galen oder bei irgendwelchen Messen. Da wird natürlich dem Auftraggeber zunächst vorgestellt, was es dann für Optionen gibt. Ob das im Anzug sein soll, ob das so oder so sein soll, ob das halt in, in äh, einer anderen Dienstkleidung sein soll oder wie sich der Auftraggeber das auch vorstellt. Wir beschränken uns halt nicht nur auf die klassische Sicherheitsdienstleistung, sondern bieten halt so ein breitgefächertes Spektrum an und bilden dafür dann natürlich dementsprechend auch fort und weiter. Mhm. Ähm,
0: ja. Gibt es einen Standard, weil Sie ja auch gesagt haben, Sie, Sie wollen sich ja abheben von, von anderen Sicherheitsdiensten, von etablierten Sicherheitsdiensten. Gibt es einen Standard für Ausrüstung bei Ihnen oder ist das auch wieder ähm, sehr stark auftraggeberabhängig bzw. in Abhängigkeit der Gefährdungsbeurteilung?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass es immer vom Auftraggeber und natürlich von der Gefährdungsbeurteilung abhängt. Aber ähm, es gibt schon eine Art Minimalausrüstung, die aber individuell natürlich mit dem Auftraggeber abgesprochen wird. Ähm, hier war es grundsätzlich für uns der Schutz der Mitarbeiter zu gewährleisten. Und nehmen wir tatsächlich uns auch das Recht heraus, Aufträge abzulehnen, wenn das Risiko für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter ohne Schutz und Einsatzmittel als zu hoch eingestuft wird. Denn was wir uns selber auch immer sagen, ist, man kann alles finanziell ersetzen. Aber die Unversehrtheit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die können wir nicht ersetzen. Und deswegen mhm. achten wir schon darauf, dass wir da immer einen grundsätzlichen Minimalstandard fahren, aber das wird natürlich mit dem Auftraggeber dann jeweils abgesprochen.
0: Sie haben ja jetzt mehrfach betont, und das sieht man ja auch bei Ihnen in den sozialen Medien und Ihren Stellungnahmen, worauf wir später noch mal zu sprechen kommen, dass Sie eine moderne, professionelle Dienstleistung ähm, anbieten wollen und auch anbieten. Ähm, Jetzt ist es natürlich so, dass das natürlich Begrifflichkeiten sind, die ja oftmals auch inflationär genutzt werden. Wie sieht Ihr Idealbild einer modernen, professionellen Sicherheitsdienstleistung aus?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr sehr gute Frage, um ehrlich zu sein. Ähm, eine moderne Sicherheitsdienstleistung beinhaltet für uns tatsächlich ähm, eine regelmäßig sich wiederholende Aus- und Fortbildung im Bereich Sicherheit. Da muss man jetzt natürlich dann wieder differenzieren, welche Bereiche man da umfassen möchte aber so wie wir auch schon gesagt hatten, Gewaltprävention und Deeskalation ähm, und aber natürlich auch eine Einsatzmittelausbildung und äh, natürlich auch Zugriffs- und Fixiertechniken, die man dann natürlich irgendwie erlernen muss, damit äh, möglichst immer das mildeste Mittel auch angewandt werden kann. Dazu zählt aber natürlich auch vernünftige Dienstleistungen. Da ist ja dieses Bild ähm, leider des Öfteren auch mal äh, so durch die Medien gegangen, dass man halt äh, auch Leute in Turnschuhen, in Gelber Weste mit Kopfhörern in den Ohren, gerne mal als Sicherheitsmitarbeiter verkauft. Das sehen wir halt anders. Da erwarten wir einfach eine vernünftige und einheitliche Dienstkleidung, die natürlich auch gestellt wird. Natürlich auch eine Stellung und Ausbildung an Schutz- und Einsatzmitteln. Das heißt, zum Beispiel kennt man das ja vielleicht auch mal von gewissen Lokalitäten, dass diese dann vielleicht auch verdeckt getragen werden und dass diese nicht offen, wie es eigentlich sein sollte, ähm, wirklich äh, an einer zum Beispiel Koppel getragen werden, ähm, sondern plötzlich irgendwo aus irgendeiner Bauchtasche hervor erscheinen bei einer Kontrolle und äh, ja, das natürlich dann irgendwo auch äh, in den meisten Fällen dann illegal ist oder zumindest an die Illegalität grenzt. Ähm, das wollen wir halt gerade nicht, sondern wir wollen halt, dass daran vernünftig ausgebildet wird und dass auch das Gegenüber weiß, was man tatsächlich auch mit dabei hat. Und natürlich zählt auch dazu, dass man eine Aufrechterhaltung der Aktualität aller rechtlichen Grundlagen bei allen Mitarbeitenden irgendwo auch natürlich ähm, ja, beibringen muss und natürlich dann irgendwo auch äh, da wirklich Fortbildungsmaßnahmen ansetzen muss. Denn nicht nur die Führungs- und Einsatzmittel sind wichtig, sondern natürlich auch die rechtlichen Grundlagen, die sich natürlich auch im Laufe der Zeit äh, verändern können. genau ja Je nach ermittelten Gefährdungspotenzial für unsere Mitarbeiter in dem jeweiligen entsprechenden Einsatzgebiet, das ist ja auch immer sehr unterschiedlich, werden dann die Ausrüstungs- und Einsatzmittel individuell festgelegt und freigegeben aber halt auch nur, wenn das professionell dafür zertifiziert und ausgebildet wurde. Wir würden keinen Mitarbeiter anstellen, der nicht tatsächlich intern ähm, ausgebildet wurde und der auch tatsächlich die Grundlagen dafür beherrscht, ähm, um halt auch diese Einsatzmittel dann führen zu können. Genau. Und wir sehen übrigens auch noch eine ganz, ganz große Problematik in der Sicherheitsbranche, ähm, die wir ähm, doch immer wieder auch äh, ja mitbekommen. Und zwar ist es so, dass viele Aufträge, aufgrund der Masse oder des Volumens gar nicht mit ausreichend qualifiziertem Personal besetzt werden kann, ähm, dann sollte dieser Auftrag eigentlich abgelehnt werden und wird aber in den größten Fällen oder in den meisten Fällen dann tatsächlich immer noch angenommen, um irgendwo Geld in die eigenen Kassen zu spielen. Aber dann kann man bei dem angenommenen Auftrag in unseren Augen einfach keine professionelle und zeitgemäße Dienstleistung erbringen, wenn da irgendein unausgebildeter Subunternehmer oder sub, sub oder Leute, die gar keine Qualifikation besitzen, eingesetzt werden, ähm, dann ist in unseren Augen einfach diese moderne Sicherheitsdienstleistung einfach überhaupt nicht möglich. Äh, und modern heißt irgendwo auch noch, dass man weg von alten Klischees hin zu neuen Standards kommen muss. Und genau dafür stehen wir eigentlich als neues und modernes Unternehmen ein, frei nach dem Motto evaluieren, reflektieren und anschließend verbessern. Das wäre für uns so eine Definition von moderner Sicherheitsdienstleister.
0: Ja, da sind sehr, sehr viele Punkte dabei, die ich auch äh, wirklich sofort unterstreichen und unterschreiben würde. Aber sie schaffen sich, wenn ich da noch mal kurz ansetzen darf, sie schaffen sich ja natürlich auch einen Wettbewerbsnachteil, weil sie eben auf gewisse Ausrüstung, auf gewisse Trainings und Schulungen bestehen und auch verlangen in der Ausübung ihrer Dienstleistung. Und oftmals haben wir ja genau solche Dienstleistungen, wie Sie eingangs beschrieben haben, ähm, die ja auch deshalb besonders günstig sind letztendlich. Also sie brauchen ja letztendlich auch den Kunden, der eben das mitträgt und finanziert, ähm, was sie sich ja als Standard auch gesetzt haben.
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Also für uns ist allerdings einfach grundsätzlich noch wichtiger, dass halt wirklich äh, eine professionelle Ausbildung halt wirklich durchgeführt wird und dass wir halt auch immer eine absolut professionelle Dienstleistung erbringen können. Und äh, das mag sicherlich äh, wettbewerbs-, äh, ja, oder es mag zumindest schwieriger sein, sich auf dem Markt natürlich auch durchzusetzen, aber wir haben halt auch nicht den Anspruch, dass wir einfach unglaublich groß wachsen wollen. Wir wollen natürlich im Laufe der Zeit nach und nach wachsen, aber dann halt wirklich nachhaltig und so, dass wir grundsätzlich unsere Qualität auch noch aufrechterhalten können und auch, wenn jemand uns bucht, auch grundsätzlich das bekommt, was wir eigentlich auch als Meinung und als Unternehmen und als Firmenphilosophie vertreten.
0: Alte Klischees, wenn wir da jetzt mal reinschauen in das aktuell oder die aktuell gültige Rechtsgrundlage für das Bewachungsgewerbe in den § 34a und in die Bewachungsverordnung zum Beispiel, dann könnte man ja jetzt auch sagen, dass diese Gesetzesgrundlagen ja nicht die Basis sind für oder nicht sein darstellen könnten für eine moderne Dienstleistung und diese Lücke oder diese Perspektive könnte ja auch das neue Sicherheitsdienstleistungsgesetz öffnen was würden Sie sich denn, um hier mal einen kleinen, kurzen Ausflug zu machen in die Richtung ähm, der, 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 der Zukunft und der Entwicklung da, ähm, was würden Sie sich denn als Unternehmer von einer Novellierung der Branchenvorgaben oder der gesetzlichen Grundlage wünschen?
1: Ja, das ist natürlich ein vielseitig diskutiertes Thema. Da haben wir uns auch schon in den letzten Monaten immer viele Gedanken drum gemacht. Ähm, und sind da eigentlich zu einem ganz guten Konsens gekommen. Also was wir uns wünschen würden, wäre einmal, dass es klare Aus- und Fortbildungsangaben mit Mindeststundenanzahl gibt. Ähm, da gibt es ja auch schon, wenn man sich nach äh, bestimmten DIN-Normen zertifizieren lässt, auch schon gewisse Angaben. Aber es wäre halt schön, wenn das einfach branchenverpflichtend wäre. Sowas gibt es ja zum Beispiel auch im Rettungsdienst, dass man äh, je nach äh, Bundesland natürlich auch immer eine gewisse Mindeststundenanzahl an Fortbildungsstunden irgendwie aufweisen muss. Ähm, dann wäre es natürlich auch schön, wenn die einzelnen Tätigkeiten wirklich klar voneinander abgegrenzt werden. Zum Beispiel ein Mitarbeitender, der bei einem Supermarkt eine Einlasskontrolle während der Covid-Zeit übernimmt und dafür ja je nach Auslegungslage auch keine Unterrichtung oder Sachkundeprüfung braucht, sollte halt auch keine Weste mit Security oder Sicherheitsdienst tragen dürfen. Das sollte, oder dieser Begriff sollte ausschließlich für Mitarbeitende mit entsprechender Qualifikation verwendet werden. Man kann ja zum Beispiel, wenn man das jetzt mal irgendwie betrachtet, ähm, am Beispiel Rettungsdienst, auch nicht einfach Rettungsdienst auf den Rücken schreiben wenn der Mitarbeiter nur einen kurzen Erste-Hilfe-Kurs besucht hat. Ähm, ja, und was wir uns natürlich auch noch weiter hoffen, ist äh, eine klarere Definition, wer ein Sicherheitsunternehmen eröffnen darf und welche Voraussetzungen derjenige dafür braucht. Wir vertreten persönlich die Meinung, dass die reine Sachkundeprüfung für diesen Bereich nicht mehr ausreicht. Ähm, klare Regelungen zum Public-Private-Partnership wären auch ein guter Lösungsansatz, wie private Sicherheitsdienste, öffentliche Träger in ihrer Tätigkeit wirklich unterstützen können ohne in deren originäre Aufgaben einzugreifen. Denn ja, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, es gibt halt einfach originäre Aufgaben, die Behörden vorbehalten sind und die sollen auch ganz klar bei den Behörden natürlich bleiben. Aber es gibt ja auch unterstützende Maßnahmen, die jetzt ja auch teilweise schon in einigen Bereichen ähm, gemacht wird, durch unterstützende City-Streifen zum Beispiel, dass man sowas einfach wirklich gesetzlich mal festhält. Ähm, was wir uns auch wünschen, ist... Ähm, etwas, was vielleicht ein bisschen schwieriger ist, weil das natürlich auch im Vergaberecht liegt, aber dass das halt auch irgendwo mit aufgenommen wird. Denn im öffentlichen Bereich ist es ja auch häufiger so, ähm, dass da immer das wirtschaftlichste Angebot genommen wird. Aber nicht immer ist im öffentlichen Bereich das wirtschaftlichste Angebot auch das beste Angebot. Da natürlich auch Faktoren wie Aus- und Fortbildungsstand, Ausrüstung der Mitarbeiter, zusätzliche Funktionen und Qualifikationen des Unternehmens irgendwo Berücksichtigung finden sollten. Ähm, die sagen, wie es jetzt mal sehr deutlich, billigsten Anbieter können meistens nur am Lohn oder an der Ausrüstung oder natürlich auch irgendwo an der Ausbildung sparen. Und genau das sollte da wirklich irgendwie verankert und vielleicht auch im Endeffekt irgendwie verhindert werden. Natürlich nochmal, es ist halt irgendwo das Vergaberecht, da muss man halt schauen, wie man das implementieren kann, aber das wäre zumindest schön, wenn man da irgendwas mit aufnehmen könnte. Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, also klare Strukturen wären schön, eine genaue Definition der Sicherheitsdienstaufgaben und wie diese auszuführen sind, ohne dabei den Berufsstand eines einem Sicherheitsrisiko wirklich auszusetzen. Ähm, das wäre der erste Schritt in die richtige Richtung. Dazu zählt natürlich auch irgendwo eine mehrere und klare Erläuterung zu der zu verwendenden Dienstkleidung. Genau.
0: Kommen wir mal zu dem Ereignis, zu dem ursprünglichen Ereignis, was ja letztendlich zu unserem Gespräch heute geführt hat und zu der Thematik Maharaja und äh, Sankt, äh, nicht St. Pauli-Haus, doch St. Pauli, aber das Pauli-Haus. Vielleicht mal so mhm. einleitend, ähm, hatten wir in dem einen oder anderen Vorgespräch schon mal die, die Herausforderung, dass Sie natürlich da nicht alleine unterwegs waren, aber was können Sie uns über die Beauftragung erzählen, für wen Sie im Einsatz waren und was möglicherweise auch Inhalt einer, einer Leistungsvereinbarung oder einer Beauftragung war? Mhm.
1: Also dazu müssen wir natürlich sagen, zu den genauen Auftragsdetails können wir aus Datenschutzgründen natürlich keine genaueren Angaben machen. Wir können aber so viel sagen, wir sind für eine Verschlusssicherung, über die Security Service Schwarzenberg GmbH beauftragt worden. Und hierbei sollten wir alle arbeitenden Handwerker schützen, sowie Sorge dafür tragen, dass das Gebäude nach der Schlüsselübergabe nicht von unberechtigten Personen betreten wird. Das können wir so natürlich dann auch kundtun. Mhm.
0: Ähm, es ist natürlich spannend, wenn man sich so ein bisschen den zeitlichen Ablauf ansieht, ähm, dass das ja relativ kurzfristig ähm, zumindest erfolgt ist. Es gab ja am Montag noch den, das Urteil des Landgerichts. Ähm, wussten Sie bereits vor dem Urteil des Landgerichts, dass es zu einer Beauftragung kommen wird oder ähm, konnten Sie sich tatsächlich nur in einer relativ sehr kurzen Zeitspanne auf diesen Auftrag vorbereiten?
1: Also wir sind am Montag für den Auftrag gebucht worden, sodass für die Vorbereitungszeit halt nur wenig Zeit bereit stand. Unsere Riskeinheit steht genau für solche kurzfristigen Einsätze natürlich auch zur Verfügung. Trotzdem werden hierbei natürlich professioneller stelle Gefährdungsbeurteilungen sowie Sicherheitsanalysen und Einsatzvorbesprechungen durchgeführt. Ähm, wir gehen einfach niemals einfach blind in einen Auftrag hinein. Das wäre auch einfach ein viel zu großes Risiko, ähm, dass ich das auch nicht mit unseren Grundwesen bezüglich des Schutzes unserer Mitarbeitenden irgendwie vereinbaren muss. Genauere Angaben zu den müssen aber natürlich auch über unseren Hauptauftrag, Entschuldigung, Hauptauftraggeber natürlich in Erfahrung gebracht werden, mhm. weil wir dann natürlich dann nicht der richtige Ansprechpartner sind.
0: Ja, ähm, Sie haben uns ja schon was zum Ablauf, zum, zum, zum Ziel und zur Auftragsstellung äh, gesagt, also es ging praktisch in der zeitlichen Einordnung, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch wiedergebe, ging es ja praktisch. Ähm, darum zu sagen, die Verschlusssicherung zu übernehmen nach dem Ablauf der behördlichen, nach dem Ablauf der, der, der staatlichen Maßnahmen, also der Schlüsselübergabe äh, an die Gerichtsvollzieherin und dann praktisch äh, die Sicherheit herzustellen gegenüber Handwerkern und sonstigen Arbeitern, die dort mhm. letztendlich eine, eine Tätigkeit durchzuführen haben, wenn wir das mal in, in, in der Reihenfolge so ein bisschen sortieren. Ähm, Jetzt ist natürlich so, wir haben ja schon mal eingangs gesagt, Bilder, Twitter, ähm, soziale Medienkanäle, das sind natürlich, ähm, die sind ja allzeit präsent, vor allem auch bei so einem Ereignis, das ja regional und das haben wir ja auch in dem Interview mit der St. Pauli-Initiative mitbekommen, dass es ja auch eben große Wellen schlägt, über die großen Wellen können wir im Nachhinein nochmal, im Nachgang nochmal sprechen, ähm, an der einen oder anderen Stelle, aber Risikomanagement ist ja bei Ihnen auch kein Fremdwort an dieser Stelle. Gab es mhm. im Vorfeld an irgendeiner Stelle, weil das finde ich ganz spannend und es hören ja sicherlich auch der ein oder andere Unternehmer dazu, der sagt, ich, ich will ja auch hier was mit rausnehmen, wenn ich mal selber in die Situation komme. Gab es an irgendeiner Stelle die unternehmerische Überlegung oder das Gefühl, dieser Einsatz wird uns irgendwie auf die Füße fallen, ähm, dass man wird uns Rechtsbruch vielleicht vorwerfen, man wird uns Provokationen vorwerfen, ähm, harte Diskussionen in, 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 in den Medien, auch nicht nur positive Berichterstattung. Sind Sie, sind Sie davon ausgegangen, dass, dass Sie irgendwann an diesen Punkt kommen werden oder war Sie jetzt von der Reaktion sehr überrascht gewesen?
1: Also überrascht klingt jetzt, äh, ja, also überrascht waren wir nicht davon, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, wir sind halt nun mal schon auf eine gewisse mediale Präsenz auch vorbereitet gewesen. Zunächst muss man aber sagen, wir sind halt einfach ein professionelles, unabhängiges und vor allen Dingen neutrales Unternehmen. Daher ist unsere Aufgabe wirklich nur auf die Erbringung von professioneller Dienstleistung beschränkt. Selbstverständlich haben wir ein Fachgremium und beraten auch über jeden Auftrag ganz individuell. Ähm, aber genau für solche Einsätze wurde ja auch diese Riskeinheit gegründet in unserem Unternehmen. Und äh, daher ist so ein Ausschluss aufgrund einer medialen Präsenz eigentlich nicht gegeben. Ähm, dass unsere Dienstleistung natürlich nicht wirklich neutral angesehen werden würde, das war und ist uns bewusst, ähm, gerade weil unsere Dienstleistung in Deutschland ähm, ja, in der Umgebung, also nicht nur in Norddeutschland, sondern glaube ich auch äh, im gesamten Bundesgebiet ähm, eine Seltenheit darstellt. Ähm, wir wissen natürlich auch, dass das dann irgendwie zu Diskussionen beziehungsweise zu einem Meinungstausch anregt, was wir jedoch eigentlich auch als positiv betrachten. Mal jetzt ganz ab davon, dass natürlich einige Presseartikel vielleicht das Ganze etwas negativer behaftet haben. Ähm, wir legen einfach viel Wert auf den Schutz und die Ausbildung unserer Mitarbeitenden. Äh, und solange unsere Mitarbeitenden eine professionelle Dienstleistung erbringen und sich zu keinem Zeitpunkt provozieren lassen, alle zu schützenden Personen gesund und natürlich auch irgendwo unversehrt ihre Arbeit verrichten konnten, und niemand bei dem Einsatz verletzt wurde, ist uns in unseren Augen der Einsatz keinesfalls auf die Füße gefallen, sondern wurde neutral und eigentlich optimal erbracht. Ähm, wir stehen natürlich konstruktiver Kritik keinesfalls entgegen, solange sie sachlich und wertfrei an uns herangetragen wird. Und diese Informationen fließen natürlich auch nach unserem Qualitätsmanagement äh, in dem PDCA-Zyklus natürlich ein, um sich danach stetig zu verbessern. Das heißt, wir werden natürlich auch grundsätzlich alles wieder aufarbeiten, und versuchen daraus natürlich auch wieder Resultate zu ziehen, die dann in weitere Gefährdungsbeurteilungen oder in weitere Aufträge dann natürlich einziehen. Aber wie initial ja schon gesagt, wir finden halt nicht, dass uns der Einsatz auf die Füße gefallen ist, ähm, weil wir einfach eine professionelle Dienstleistung erbracht haben und ja das Ganze auch abschließen konnten. Mhm.
0: Sie haben ja im Nachhinein auch mehrere Stellungnahmen veröffentlicht, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Das verlinke ich ganz gerne hier Ihre Profile auch nochmal in den Show Notes, dass sich das praktisch jeder auch nochmal nachlesen kann. Und wenn ich jetzt mal in die Stellungnahme reinschaue mit vom, vom 10. April auf Facebook, schreiben Sie, dass die Weitergabe des Auftrags durch die Security Service Schwarzenbeck, also deren Hauptauftragnehmer der Sprinkenhof GmbH, erst nach Rücksprache mit der Sprinkenhof GmbH erfolgte. Die Gesellschaft gab im Nachhinein jedoch ein Statement gegenüber der Mopo an, das zumindest die Interpretation offen lässt, dass man dort nichts von ihrem Einsatz wusste. Ich zitiere mal, warum statt der langjährigen Geschäftspartner maskierte Männer erst der des erst kürzlich gegründeten S Unternehmens SPU auftauchten. Darüber rätselt man bei der Sprinkenhof GmbH. Das tut uns leid, wir waren von dem Auftritt ebenso überrascht wie alle anderen. Da kann man sich nur entschuldigen. Das ist natürlich ich sag mal, eine andere Stellungnahme oder eine andere Information als die, die Sie geben. Ist das ein politischer Schachzug an dieser Stelle, dass man sich da auch als Auftraggeber so ein bisschen zurückzieht?
1: Ja, dazu müssen wir natürlich sagen, dass wir da wieder nicht der hundertprozentig richtige Ansprechpartner sind, sondern natürlich wieder unser Hauptauftraggeber. Ähm... Wir haben uns dazu entschieden, zu jeder Art von Pressemitteilungen, von beteiligten oder möglicherweise politisch motivierten Statements in einigen Medien keine Gegendarstellung oder Rechtfertigung äh, zu vollziehen. Ähm, was wir aber sagen können, feststeht, wir sind grundsätzlich nur ein zu beauftragender Dienstleister und treten nicht einfach, nennen wir es mal so, irgendwo zum Spaß an der Freude in Erscheinung, weil wir da gerade zu dem Zeitpunkt zufällig an Ort und Stelle waren. Ja.
0: Sie schreiben ja auch weiter und Sie haben es ja auch gerade eben vor einem Interview gesagt, ähm, dass Sie ja praktisch, ähm, dass der Einsatz in dem Auftreten und der entsprechend genutzten Ausrüstung eben auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung ähm, erfolgte. In dieser Gefährdungsbeurteilung flossen Informationen ein. Das war Ihr, Ihr, Ihr Statement dazu. Können Sie uns vielleicht ganz kurz erläutern, mit welchen Quellen und mit welchen Behörden Sie diese Gefährdungsbeurteilung, vor allem auch in der Kürze der Zeit, die ja zwischen Ihrer Beauftragung und der Ausübung des Einsatzes ähm, dazwischen lag, mit, mit welchen Quellen und Behördeneinschätzungen Sie hier gearbeitet haben?
1: Ja, also das umfasst natürlich mehrere Quellen. Wir möchten natürlich einige Quellen aus Datenschutzgründen nicht näher erläutern, aber auch hier findet grundsätzlich immer eine Absprache statt, die zu einer versierten Beurteilung führt. Ähm das nicht immer im Einklang mit allen Beteiligten sein mag, das liegt aber in der Natur der Beurteilung an sich, da auch Gefährdungsbeurteilung grundsätzlich, trotz natürlich der Objektivität, die sie auch irgendwo darstellen sollen, einer gewissen subjektiven Einschätzung unterliegen. Nichtsdestotrotz werden diese Gefährdungsbeurteilungen nur durch Personen mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung erstellt. Und das wird dann auch immer in Rücksprache mit dem also mindestens mit dem Auftraggeber, aber natürlich auch mit den Behörden dann in Vorwege vollzogen. Hm.
0: Ich würde Sie, vielleicht können Sie mir das beantworten, oder Sie, Sie können es nicht, aber ich, ich würde jetzt gerne nochmal noch mal nachhaken an der Stelle. Also Sie, Sie sagen auch, die Gefährdungsbeurteilung, die Sie erstellt haben, wurde im Vorfeld mit den Behörden abgesprochen, die daran beteiligt waren.
1: Also in dem Fall ist es so, dass wir einen Auftraggeber ähm, hatten, der quasi alle Informationen bekommen hat, die auch notwendig waren. Wir sind ja nur als Subauftraggeber da gewesen. Das muss man ja auch nochmal betonen. Und deswegen ist unser Ansprechpartner natürlich in erster Linie immer unser Hauptauftraggeber.
0: Hm. Sie verweisen ja in Ihrer Stellungnahme ja auch explizit auf die friedlichen Demonstrationen am Vorabend. Was mich natürlich der die letzten drei Jahre für die Deutsche Bahn ausschließlich Lagebeurteilung gemacht hat, natürlich interessiert, ist ja auch, was war denn jetzt das konkrete Risiko, ähm, dem Sie mit diesem mit dieser Risk-Einheit
1: begegnen wollten, mit diesem Auftreten? Mhm. Dazu würde ich gerne mal eine Passage aus der Stellungnahme zitieren, einen kleinen Moment. Und und zwar, hier ist es. Und zwar nicht die friedliche Demonstration ist ausschlaggebend für die Gefährdungsbeurteilung gewesen, sondern die mitunter bei solchen Einsätzen auftretende Eskalation von Personen, die ihren Frust mittels physischer Gewalt zum Ausdruck bringen möchten. Das ist etwas, was wir auch in die Stellungnahme so mit reingenommen haben. Äh, denn sowas wirkt natürlich immer eine potenzielle Gefahr für unsere Mitarbeitenden, der wir immer angemessen begegnen müssen. Da Sie jetzt ja nach den konkret identifizierten Risikofragen bei einer Gefährdungsbeurteilung Unternehmen gibt es ja auch solche ähnlichen Fälle. Und da möchten wir jetzt mal so ein Beispiel vielleicht nennen. Also Sie stellen zum Beispiel ein Unternehmen möglicherweise ein potenzielles Absturzrisiko fest, welchem Sie durch technische, organisatorische oder natürlich auch irgendwo persönliche, personelle Maßnahmen begegnen müssen. Es stürzt ja aber nicht ständig an der Stelle vielleicht jemand ab. Dann wäre es ja auch keine Gefährdung, sondern eine konkrete Gefahr sondern es ist einfach ein potenzielles Risiko. Da würde man ja auch nicht zwangsläufig auf die Idee kommen und zu sagen, ach, da passiert schon nichts, verzichten wir auf alle Schutzmaßnahmen. Um wieder zurückzukommen auf unsere Thematik, alle Einsätze bergen natürlich ein gewisses Risiko, welches nicht immer zum jedem Zeitpunkt auch einen Schaden oder eine Eskalation zur Folge hat. Den Risiken muss man aber als präventive Maßnahme immer begegnen. Und jeder, der das nicht tut, handelt in unseren Augen auch grob fahrlässig gegenüber seinen Mitarbeitenden. Da ist es ja auch schon des Öfteren auch bei anderen Räumungen mal dazu gekommen, dass es dann einfach wirklich in, ja, in Gewalt oder so ähm, umgeschwenkt ist. Und wenn sich die Mitarbeitenden natürlich nicht vernünftig äh, schützen können beziehungsweise nicht die vernünftigen äh, Mittel dafür haben, um den Schutz zu gewährleisten, dann kann es halt einfach auch mal ganz schnell in Gewalt umschwenken. Und das möchten wir natürlich auch äh, um jeden Preis vermeiden. Ähm, Vielleicht noch so eine kleine Anekdote, denn so wie ein Schweißer natürlich auch seine Schutzbrille oder ein Arzt nicht auf seine Handschuhe verzichten möchte, möchten wir das bei unserem zur Verfügung gestellten persönlichen Schutzausrüstung natürlich ebenfalls wissen.
0: Ja, Sie, Sie merken, ich, ich, ich hader so ein bisschen mit mir, weil ja. natürlich die Beispiele, die Sie ja auch gerade eben genannt haben, die basieren ja dann letztendlich auch auf einer gewissen Faktenlage. Also, ich kenne kein Unternehmen, das sich schützt. Ähm, vor einem Meteoriteneinschlag in Deutschland, obwohl das Risiko mhm. pauschal ja jetzt erstmal auch existiert, kann ja keiner ausschließen an dieser Stelle. Und, aber nichtsdestotrotz erfolgt ja die, die, die konkreten Maßnahmen, die dann ja implementiert werden und ausgeübt werden, ja immer letztendlich dennoch auf einer gewissen Faktenlage. Das wäre jetzt meine mhm. Anmerkung, ohne, ohne das vielleicht mit einer mit einer Frage vielleicht an dieser Stelle zu konkretisieren. Mhm. Ähm, das passt vielleicht aber auch ganz gut dazu, was Sie, was Sie ja weitergeschrieben haben, da bereits im Vorwege Privatadressen sowie Bildaufnahmen von am Bau Beteiligten mit eindeutigem Drohcharakter mittels Fadenkreuzer auf den Gesichtern, auf den Gesichtern veröffentlicht wurden. Ähm, ein Zitat, das ja letztendlich auch die Frage eröffnet, sind sind Ihre Mitarbeiter tatsächlich auch von diesen Bedrohungen betroffen gewesen? Im Vorfeld kann man jetzt vielleicht schwierig sagen, weil ja der Einsatz relativ kurzfristig erfolgt ist, aber vielleicht auch ähm, jetzt im Nachhinein?
1: Also im Vorwege ist natürlich aufgrund der Kurzfristigkeit, wie Sie ja schon gesagt hatten, äh, ist das für uns natürlich nicht relevant gewesen. Allerdings muss man sagen, und das ist auch in unserem Einsatzbericht so notiert worden, dass es natürlich auch zu Morddrohungen, zu Drohungen ähm, und auch äh, zu ähm, Spuckattacken ins Gesicht äh, bei Mitarbeitern gekommen ist. Und äh, wir haben das natürlich auch in der Stellungnahme einmal so mit aufgenommen. Dadurch, dass wir aber den Identitätsschutz wahren konnten, ähm, ist es ja zum Glück nicht dazu gekommen, dass halt äh, Privatadressen oder natürlich auch irgendwelche. Fotos von Gesichtern mit irgendwelchen Anmerkungen äh, dann veröffentlicht wurden.
0: Haben Sie, haben Sie diese Morddrohung oder haben Ihre Mitarbeiter diese Morddrohung angezeigt?
1: Wir haben uns tatsächlich äh, dagegen entschieden. Wir haben tatsächlich aus diesem Einsatzbericht äh, versucht, das Ganze deeskalativ zu betrachten. Das heißt, wir möchten natürlich auch, dass diese Verschlusssicherung einfach wirklich vonstatten geht, ohne dass irgendwelche ähm, kritischen Situationen noch entstehen und um dann wirklich tatsächlich das Ganze auch zur Anzeige zu bringen, ähm, wäre es natürlich auch notwendig, dann die Personalien von den Leuten irgendwie zu bekommen, dann wäre das Ganze deutlich größer geworden als das, was wir möchten. Denn unser Ziel ist es grundsätzlich, sich nicht provozieren zu lassen, sich grundsätzlich einfach nur daran zu halten, dass der Auftrag wirklich vernünftig abgeschlossen wird und das in eigentlich jedem Fall, so gut es geht, halt gewaltfrei und einfach nur wirklich das zu tun, was halt auch vom Auftraggeber verlangt wird.
0: In diesem Kontext hat ja die, die St. Pauli-Initiative vergangene Woche ja einen Vorwurf aufgemacht, ähm, der sich vielleicht auch indirekt so ein bisschen in ihre Richtung im Nachhinein richtet, ähm, wahrscheinlich aber hier im Wesentlichen auch Richtung Sprinkenhof und, und die beteiligten ähm, äh, das beteiligte Baukonsortium an dieser Stelle. Ähm, man betonte, dass seit zwei Jahren Proteste stattfinden und seit zwei Jahren die Situation relativ friedlich ist, ähm, ohne dass es hier ähm, zu irgendwelchen Ausschreitungen oder gewaltbereiten Protesten gekommen ist und die St. Pauli-Initiative hat sehr deutlich formuliert, dass es hier offensichtlich eine, um eine konstruierte Gefahr oder Gefährdung ge gekommen wäre, ähm, um eine Legende zu stricken, die zu dem in Anführungsstrichen linken St. Pauli ganz gut passen würde, um einen Einsatz, ein Auftreten ähm, und auch die, letztendlich die Sicherungsmaßnahmen im Nachhinein ähm, überhaupt zu rechtfertigen. Das bringt mich natürlich derjenige, der jetzt sagt, er möchte natürlich beide Seiten hören, natürlich zu der Fragestellung, auch in ihre Richtung. Was, was sagen Sie zu solchen Aussagen oder zu solchen ähm, Vorwürfen, die die da jetzt plötzlich im Raum stehen?
1: Ja, also hierzu können wir als neutral agierendes Unternehmen tatsächlich sehr wenig sagen, da wir nur als wirklich neutraler Dienstleister mit einer Verschlusssicherung beauftragt wurden. Ja, unsere Dienstleistung ist halt generell unabhängig und darf auch zu keinem Zeitpunkt für politische Zwecke oder Stimmungsmacher missbraucht werden. Und äh, dafür tragen wir auch Sorge, indem wir zuvor alle Auftraggeber wirklich prüfen. Und sollte da ein gewisser Interessenkonflikt vorliegen, gestehen wir uns als Unternehmen natürlich auch zu, den Auftrag dann abzulegen. Ähm Vielleicht noch mal so als kleinen Exkurs, das hatten wir auch in der Stellungnahme auch schon so ähm, mit Grund getan. wir als Unternehmen stehen halt hinter der Judikative, Exekutive und Legislative. Ähm Daher sind auch alle richterlichen Entscheidungen für uns bindend, um eine Dienstleistung zu erbringen. Das mag natürlich nicht jeden erfreuen, aber wir möchten natürlich nochmal betonen, dass wir halt auch wirklich nur der Dienstleister sind. Ähm, auch wenn wir jetzt seit dem Einsatz gerne als Feindbild äh, des Öfteren schon dargestellt worden sind, ähm, entspricht dieses Bild aber einfach nicht den Tatsachen. Denn wir sind einfach nur beauftragt worden, nachdem ein Landgericht ganz klar entschieden hat, dass äh, diese Schlüsselübergabe stattzufinden hat. Und wir sind dann für die Verschlusssicherung als neutraler Dienstleister beauftragt worden.
0: Sie haben gesagt, Sie überprüfen jeden Auftraggeber. Also das heißt, das, das ist ja natürlich in der, in, der, in, in der jetzigen Konstruktion eine ganz spannende Thematik. Haben Sie praktisch die Security Service Schwarzenbeck für sich geprüft oder Strickstrich und auch die Sprinkenhof GmbH?
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass wir ja auch immer jeden Auftrag wirklich bewerten und auch wenn wir als Subauftraggeber natürlich irgendwo äh, involviert sind, kann es ja nicht sein, dass wir dann für einen Auftraggeber tätig sind und äh, wir dann im weiteren Verlauf herausfinden, dass äh, der hinter diesem Auftrag Stehende dann tatsächlich irgendwelche anderen äh, ja, Probleme dann nachher verursachen könnte. Deswegen haben wir für uns ganz klar gesagt, dass wir natürlich auch immer schauen, was das für ein Auftraggeber ist. Also nicht nur der, der uns direkt beauftragt, sondern auch für wen wir dann nachher noch im Auftrag des beauftragenden, um das jetzt mal so zu formulieren, um es nicht, äh, noch schwieriger zu machen, ähm, dann tatsächlich äh, auch tätig.
0: Und da war halt für Sie entscheidend ähm, das Urteil vom Landgericht am Montag, dass das praktisch rechtmäßig ist, diese Schlüsselübergabe und nachher die Objektsicherheit.
1: Korrekt, das ist grundsätzlich für uns ähm, auch das Entscheidende, weil die Rechtsprechung da relativ eindeutig ist und wir halt ganz klar sagen, wenn es dort ein richterliches Urteil gibt und wir für irgendwas eingesetzt werden sollen, dann machen wir das auch gerne als Dienstleister, der neutral für jeden Einsatz dann auch zur Verfügung steht. Aber uns ist natürlich wichtig, dass es der Rechtsprechung entspricht.
0: Ich versuche es ja auch dadurch, dass ich eben die ganze Bandbreite hier versuche darzustellen, auch äh, so neutral wie möglich hinzubekommen. Deshalb, ich fände es jetzt unfair, wenn wir jetzt bestimmte Themen einfach so im Raum stehen lassen würden. Deshalb würde ich vielleicht nochmal auf eine zweite Aussage der St. Pauli-Initiative ganz gerne kommen, wo in, in dem Gespräch auch gesagt wurde, dass sie teilweise, oder in einer Situation zumindest, um es korrekt zu formulieren, in einer Situation ähm, von der Polizei in ihrem Auftreten gebändigt werden mussten. Da geht es offensichtlich, äh, oder ginge es offensichtlich um eine Situation, wie die, bei der, der Besi die Besitzerin des Restaurants durch ihre Mitarbeiter eingekesselt wurden ähm, und die vor Ort befindlichen Streifenbeamten sie darauf hingewiesen hätten, dass das jetzt nicht notwendig sei ähm, und auch das zu unterlassen wäre und auch das Auftreten hätte nicht sein müssen. Wie, wie beurteilen, wie bewerten Sie diese, die, diese Darstellung an dieser, in dieser Situation? Haben Sie sie auch so wahrgenommen oder ähm, überspitzt dargestellt hier?
1: Ja, auch hierzu müssen wir natürlich wieder sagen, dass wir die jeweiligen Einsatzszenarien nicht im Einzelnen wirklich näher erläutern können da diese auch mit den jeweiligen Auftragsleistungen natürlich zusammenhängen können. Aber wirklich versichern, dass Gespräche mit der Polizei und allen Beteiligten stattgefunden haben und natürlich auch alle Aspekte des Einsatzes nachgesprochen wurden. Als generelle Information können wir natürlich nur sagen, dass wir grundsätzlich niemanden einkesseln würden oder werden, sondern professionell ohne Anwendung von Gewalt eine Trennung vornehmen, um alle Beteiligten optimal zu schützen. Wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass wir natürlich immer noch der Dienstleister sind und grundsätzlich nur auf Anweisung sowie mit dem der Situation angemessensten und mildesten Mittelhandel. Weitere Informationen dazu können wir hier leider nicht liefern. Da müssten Sie sich dann doch an den Hauptauftraggeber wenden.
0: Hm. Ähm, schlagen wir mal wieder den Bogen zurück zur Gefährdungsbeurteilung. Ähm, Sie haben ja auch gerade eben ganz deutlich erklärt, dass das ist ja eben, warum Sie sich für diese Einsatzform entschieden haben, auch mit Ihrem äh, Auftraggeber zusammen. Jetzt ist natürlich das ganz spannend. Die, die Fragestellung, am 1. April hat man in der Bildzeitung äh, Fotos von ihren Mitarbeitern gesehen, die ohne Sturmhauben und ohne Schutzhelm praktisch die Sicherung des Objektes vorgenommen haben. Da ist natürlich die Fragestellung, wenn sie vorneweg so, so eine Bedrohungslage, eine Gefährdungslage definieren, ähm, war dann praktisch mit der Schlüsselübergabe und... Der dann erfolgten am, am 30. und 31. März erfolgten Sicherung die Bedrohungslage oder Gefährdungslage zu Ende gewesen? Sie
1: also haben da tatsächlich richtig gesehen. Dort sehen Sie unsere Mitarbeiter in der sonst eher üblichen Dienstkleidung. Das ist tatsächlich auch äh, meines Erachtens nach nur in der Bildzeitung publiziert worden, ähm, dass für jeden Tag ja eine individuelle Gefährdungsbeurteilung erstellt wird. Kann sich diese natürlich von den einzelnen Tagen auch jeweils im Inhalt unterscheiden. Der erste Tag war tatsächlich ein Einsatz der Riskeinheit des Unternehmens. Und an den darauffolgenden Tagen wurde natürlich die Gefährdungslage allgemein nochmal neu eingestuft, sodass ein Einsatz der Riskeinheit nicht mehr vonnöten war. Und äh, hier wurden daher Sicherheitsmitarbeiter eingesetzt, die eine qualifizierte Sicherung der handwerklichen Arbeiten umsetzen konnten. Auch diese Mitarbeitenden wurden natürlich mit Einsatz und Führungsmitteln nach geltender Dienstanweisung ausgestattet. Die Gefährdungslage war zwar immer noch präsent, wurde jedoch anders eingestuft, sodass eine andere Dienstkleidungsvorschrift angewandt werden konnte. Nichtsdestotrotz blieb und bleibt der Schutz unserer Mitarbeiter das höchste Gut, welches es gilt, in jedem Fall präventiv und proaktiv umzusetzen. Das haben wir auch mit der Maßnahme dann wirklich umsetzen können.
0: Ich, ich, ich versuche nochmal nachzuhaken an dieser Stelle, weil ich, äh, ich, ich verstehe das, ich kann das fachlich absolut nachvollziehen, wenn Sie sagen, äh, jeden Tag eine neue Gefährdungsbeurteilung. Ähm, jetzt... Haben wir ja auch gewisse Einsatzszenarien, haben Sie vielleicht mitbekommen, hatten wir letztes Jahr, die Räumung der Liebig 34, wo es ja erst im Nachgang tatsächlich zu diesen Ausschreitungen gekommen wäre. Und wäre ich jetzt ein gewaltbereiter Demonstrant, dann hätte ich mir wahrscheinlich genau diese Tage gesucht, wo, wo man ihre Mitarbeiter in der Nachsicherung ähm, ohne Schutzhelm und Dienstkleid oder laut Dienstvorschrift für die Risk-Einheit ähm, dort sieht, weil ich mir dann denke, okay, dann sind schon zwei Tage Gras drüber gewachsen ähm, und dann ähm, habe ich vielleicht eine, eine bessere Chance, meinen Angriff da durchzuführen. Sie hatten an dieser Stelle andere Informationen, so wie ich das äh,
1: wahrgenommen habe. Das ist korrekt, weil wir natürlich auch, wie wir das ja auch eingangs schon betont hatten und auch während des Gesprächs schon äh, besprochen hatten, ähm, natürlich auch immer mit äh, den Behörden dann nochmal in Kontakt treten, dann natürlich auch nochmal eine neue Beurteilung durchführen und äh, dann ja auch die Lage nochmal anders einschätzen konnten und dann einfach auch gesagt haben, okay, das äh, gibt diese Gefährdungslage nicht her, weil wir nicht auf Biegen und Brechen unbedingt immer alles durchsetzen oder umsetzen wollen. Das liegt uns absolut fern, sondern wir machen das wirklich immer individuell von jedem Einsatz und auch von jedem Einsatztag abhängig damit wir uns dann immer an die jeweiligen Gegebenheiten auch wirklich anpassen
0: Sie werden aber verstehen, dass das natürlich, ähm, dass vor allem dieses Bild, zumindest derjenige, der uns jetzt auf YouTube hat, äh, zusieht, ich habe es hier auch nochmal eingeblendet an dieser Stelle, dass das, dieses Bild natürlich auch eine, eine ganz spannende Symbolwirkung im Nachhinein hat. Ne? Also oben wird gerade der NATO-Draht äh, gelegt durch, äh, durch Arbeiter, ähm, am Tag vorher tauchen sie eben mit einer entsprechenden ähm, Ausrüstung und einem entsprechenden Auftreten auf. Ähm, das ist natürlich auch Wasser auf den Mühlen von denjenigen, die die natürlich Kritik an diesem Einsatz, ähm, nicht natürlich, aber die im Vorfeld Kritik an diesem Einsatz letztendlich ähm, ja, laut kundgetan haben. Ja, mhm. ähm, ich würde aber gerne noch mal, auch noch mal weiterkommen zu dieser, dieser Thematik Ausrüstung. Ähm, man sieht ja auch auf Bildern beispielsweise, dass ähm, es Polizeibeamte gibt, die, ich, ich vermute es, korrigieren Sie mich ganz gerne, also die würden wahrscheinlich nach diesem Einsatz zurück in Streifendienst wieder gehen. Die sind klassisch, so wie ich mir einen Hamburger Polizeibeamten vorstelle, im normalen Regeldienst. Ähm, das ist natürlich ganz spannend, wenn man diese Bilder, diese beiden Bereiche sieht. Also die Staatsmacht, in Anführungsstrichen, die ähm, offensichtlich in einer normalen Dienstbekleidung da steht, während ihre Mitarbeiter da im Hintergrund ähm, ziemlich ähm, auf- und ausgerüstet dort stehen. Wie erklären Sie sich diese unterschiedlichen Lagebeurteilungen, die zumindest diese Bilder, diese Einzelbilder, die wir sehen, ähm, den Schluss zulässt dafür.
1: Ja, auch in dem Fall müssen wir natürlich wieder sagen, dass wir der Sub-Auftragnehmer ähm, waren. Das heißt, da müssten Sie auch wieder den Hauptauftraggeber befragen. Da sind wir leider wieder der falsche Ansprechpartner. Wir können aber sagen, dass es zum Beispiel einen Online-Artikel ähm, gab und den, der auch immer noch verfügbar ist, in dem explizit beschrieben wird, dass auch die Polizei mit 130 Einsatzkräften vor Ort war, die sich aber mehrere Straßen weiter im Hintergrund aufgehalten haben.
0: Also ja, offenbar hat die Polizei eben, das entnehme ich jetzt mal dieser Aussage, eben auch sich vorbereitet auf eine mögliche Eskalation
1: der Lage. Das, das ist korrekt, ähm, wir können natürlich nicht für die Polizei sprechen, das äh, ist gar nicht unsere Aufgabe, aber das konnten wir halt im Nachgang auch feststellen und wie gesagt, ist auch öffentlich getan worden, deswegen ist das auch kein Geheimnis, ähm, das kann man online nachlesen. Mhm.
0: Sie, Sie schreiben ja auch in Ihrer Stellungnahme, ähm, dass zusätzlich im Vorhinein bekannt war, dass es immer wieder zu Unterschreitungen der durch die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregeln geforderten Sicherheitsabstände kommen könnte. Ähm, natürlich auch hier wieder diese Frage, woher hatten Sie die Information, woher, ähm, von wem hatten Sie diese Information ähm, und wie sind Sie letztendlich damit umgegangen?
1: Also, Grundsätzlich natürlich ähm, ist das bei allen dynamischen Einsatzlagen möglich. Ähm, daher mussten wir die Informationen auch nirgends extra einholen, sondern müssen dabei einfach von möglichen Unterschreitungen in dem Fall des Falles ausgehen. Ähm, wir sind ja auch als Sicherheitsdienstleister ähm, in anderen Einsatzbereichen tätig gewesen. Und auch da wissen wir, wenn es dann doch mal zu ähm, Auseinandersetzungen kommt, dass dann auch bei Mitarbeitern schon die Maske dann tatsächlich verrutscht ist. Und das äh, möchten wir natürlich um jeden Preis vermeiden. Ähm, gerade in der jetzigen Zeit ist das ein äh, unglaublich wichtiger Punkt, der auch äh, wirklich eingehalten werden muss, weil der Gesundheitsschutz einfach wirklich genauso wie der Schutz ähm, vor eventuellen Gefährdungen ähm, an erster Stelle stehen sollte.
0: Mhm. Sie begründen ja auch das Tragen der, ich setze mal in Anführungsstrichen, der Sturmhauben mit der Eindämmungsverordnung der Stadt Hamburg. Auf einigen Bildern sieht man ja Mitarbeiter sehr deutlich, dass die eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, auf einigen nicht ganz so deutlich. Ähm, der Paragraph 8 der Eindämmungsverordnung verlangt ja das Tragen einer medizinischen Maske. Können Sie hier bestätigen, dass alle Mitarbeiter, ob mit oder ohne ähm, Sturmhaube in Anführungsstrichen eine medizinische Maske getragen haben?
1: Ja, das können wir tatsächlich so bestätigen, da das nach unseren internen Hygiene- und Infektionsschutzrichtlinien beziehungsweise unserem Infektionsschutzkonzept so vorgesehen ist. Und das wird auch durch unseren Sicherheitsbeauftragten vor jedem Einsatz kontrolliert. Zugleich machen wir aber nicht nur das, sondern wir machen tatsächlich auch Temperaturkontrollen und ebenfalls Antigen-Schnelltests, um eine größtmögliche Sicherheit bieten zu können.
0: Ich würde jetzt mal wegkommen von der Corona-Verordnung nochmal hin, Praktisch zum anderen Thema, das sie ja auch in ihren Stellungnahmen und auch in dem, was sie als Feedback zurückgespiegelt haben, ja offensichtlich, so interpretiere ich das jetzt mal, stark beschäftigt hat und da geht es ja letztendlich um dieses ganze Thema Thin Blue Line und sie werden in der, in der Mopo zitiert mit den Worten, dass der SPU-Chef Terje van der Lehen erklärt auf MOPO-Nachfrage, dass es sich um privat beschaffte Patches handelt. Mit dem betreffenden Mitarbeiter wurde bereits ein Gespräch geführt und auf das Fehlverhalten hingewiesen. Van der Lehen betont, dass nur Mitarbeiter eingestellt würden, die sich politisch absolut neutral verhielten. Jede Nähe zur rechtsradikalen Weise man entschieden, zurück. Über welchen Patch, wenn ich mir so die Bilder vom Einsatz anschaue, über welchen Patch sprechen wir denn hier an dieser Stelle?
1: Also hierbei reden wir tatsächlich von einem privatbeschafften Patch mit der Aufschrift "I'm Here to save your ass not kiss it. Ähm, da haben auch wir eine umfangreiche Recherche zu betrieben ähm, und festgestellt, dass dieser Slogan äh, auch im medizinischen oder beziehungsweise feuerwehrtechnischen Bereich verwendet wird und auf T-Shirts oder ähnliches gedruckt äh, wird. So zum Beispiel auch, wo das ursprünglich tatsächlich herkommt als Nurse, also als Krankenschwester oder Firefighter. Ähm, wobei dieser Spruch keinerlei abwertende Bedeutung darstellen soll, oder äh, irgendwie ähm, negativ aufgefasst werden soll. Nach Rücksprache lag die Intention des Tragens eines solchen Fetches darin, ähm, deutlich zu machen, dass man einen Auftrag zu erfüllen hat, um entweder Leben und Sachgüter zu retten oder Leben und Sachgüter zu schützen. Das soll die eigentliche Intention sein, auch wenn der Spruch erstmal sehr, nennen wir es mal, merkwürdig rüberkommen mag. Ähm, solch eine, eine Aufgabenerfüllung bringt natürlich oftmals auch alle beteiligten Personen je nach Einsatz und Einsatzlage physisch als auch psychisch an ihre Grenzen da nicht jeder Beteiligte Verständnis für diese Art von Tätigkeit aufbringt, beziehungsweise mit dieser Art von Tätigkeit generell einverstanden ist. Spiegelt sich natürlich auch wieder ähm, aufgrund der immer stärker werdenden Hetze der Gewalt sowie den Anfeindungen gegenüber Sicherheitsdiensten, Rettungsdiensten, Feuerwehren, Polizisten in den vergangenen Jahren und Monaten, ähm, was ja auch schon in der Presse mehrfach aufgegriffen wurde. Trotzdessen wurde der Mitarbeiter auf sein Fehlverhalten natürlich hingewiesen, denn private Patches, egal mit welcher Aussage, dürfen nach Dienstanweisungen im Dienst nicht getragen werden. Ähm, denn wir als Unternehmen stehen für eine neutrale Dienstleistungserbringung ähm, wirklich ein, ähm, die mit der Erbringung auch keinerlei Aussagen über den Dienstablauf oder das tatsächliche Dienstgeschehen tätigen möchte. Ähm, dazu zählt natürlich auch, ähm, dass wir keinerlei politische Aussagen oder Gesinnungen mit dem Tragen von Patches oder Abzeichen zum Ausdruck bringen. Ähm, wie in der Taz ja auch bereits verdeutlicht, distanzieren wir uns von jeglicher rechten Gesinnung und verurteilen die rechts- oder linksradikale Verwendung von Symbolen für politische Zwecke und sehen das als absoluten Missbrauch an, ähm, ja, aber wie gesagt, der Mitarbeiter wurde darauf hingewiesen, denn das ist kein dienstlich beschaffter Patch
0: gewesen. Aber wir können an dieser Stelle festhalten, also Thin Blue Line Patches, das sieht man ja auch auf diesen entsprechenden Bildern, die gehören dann auch mit der Red Line ähm, praktisch zur Standardausrüstung, die den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird seitens des Unternehmens.
1: Genau, das eben angesprochene Patch, das ist ja die äh, Silhouette des äh, dreigeschossigen Hamburger Gebäudes mit der blauen und roten Linie kombiniert. Also ähm, auch so dargestellt, auch in unserer Stellungnahme so dargestellt, ist tatsächlich ein dienstlich gestelltes Patch und besitzt, wie gesagt, keinerlei politische Motivation oder Aussage, sondern stellt die Verbundenheit unserer Sicherheitsmitarbeiter mit den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, auch kurz BOS genannt, äh, dar. Viele unserer Mitarbeiter sind ebenfalls als Notfall- und Rettungssanäteiter angestellt und oder bei der Feuerwehr irgendwo tätig, sodass dort eine Nähe zu den genannten Berufsbildern irgendwo besteht. Denn uns ist es enorm wichtig, mit allen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben wirklich professionell und wirklich gut zusammenzuarbeiten, da wir in den meisten Fällen und Bereichen ja unterstützend tätig sind. Und das möchten wir damit dann auch zum Ausdruck bringen.
0: Aber jetzt ist natürlich die Frage, Sie haben, wo ich, wo ich Sie ja auch wie vorhin gesagt, sofort alle Ihre... Aspekte unterschreiben würde, wie eine moderne Dienstleistung aussieht. Jetzt kann ich von, von meiner Perspektive aus sagen, mir ist diese ganze Nähe, sei es, dass wir immer noch auch in, 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 in Stellenausschreibungen, ob für die Unternehmenssicherheit oder für andere Bereiche, ähm, die polizeiliche oder militärische Erfahrung kam einfach zuwider, weil ich einfach denke und der Meinung bin, ähm, dass wir entsprechend inzwischen so viel Branchenkompetenz haben, dass wir weder in Richtung der Polizei noch in Richtung des Militärs gucken müssen, sondern viel stärker auch letztendlich auf Qualifizierungen, Studienabschlüsse und Weiterbildungen schauen müssen, die aus der Branche herkommen. Jetzt ist natürlich auch die Frage bei Ihnen, Sie haben es ein bisschen angedeutet, aber vielleicht können Sie es nochmal konkretisieren, die Frage nach dieser Polizeinähe, warum an dieser Stelle keine Betonung vielleicht auch auf die Werte der Sicherheitsbranche, auf die Werte, die man vielleicht auch selber der Sicherheitsbranche mitgeben möchte, sondern so ein bisschen auch, ich, ich formuliere es jetzt mal bewusst provokant in diesem Kontext, die Suche nach so dieser Nähe der staatlichen Autorität.
1: Ja, also zu dem Punkt Nähe zu staatlicher Autorität. Also übernehmen zu keinem Zeitpunkt originäre Aufgaben der Polizei oder anderer Behörden, sondern sind natürlich als professioneller Sicherheitsdienstleister tätig. Das haben wir auch auf der Homepage, auf der Dienstkleidung und auf unseren Dokumenten stehen, dass wir halt ein privates Sicherheitsunternehmen sind und würden uns auch niemals anmaßen, behördliche Funktionen zu übernehmen, geschweige denn eine Behörde oder irgendwas in der Form darzustellen. Ähm, da wir aber aufgrund mehrerer Public-Private-Partnerships eine gewisse Nähe zu den Behörden natürlich liegen, äh liegt das Ganze an in der Natur der Aufträge. Wir sehen oder wir stehen der privaten Sicherheitsbranche in allen Bereichen, aber ebenso nah und identifizieren uns auch vollständig als privates Sicherheitsunternehmen. Das ist da natürlich dann mitunter auch äh, sicherlich äh, mal Differenzen geben mag. Das gehört auch dazu, aber genau dafür sollte man ja auch in den professionellen und kommunikativen Austausch gehen, um halt wirklich äh, ein professionelles Miteinander zu ermöglichen. Denn im Endeffekt ist es natürlich so, dass wir als privates Sicherheitsunternehmen gar nicht ohne die Polizei auskommen könnten. Denn wir sind halt quasi ja nur für die erste Lage da und müssen dann natürlich auf die staatliche Autorität zurückgreifen, um Maßnahmen wirklich durchzusetzen oder umzusetzen. Und von daher finden wir persönlich, dass so eine Nähe zu den Behörden jetzt auch nicht verwerflich ist oder irgendwie schlechter wäre, ähm, denn ich glaube, gerade wenn man sich halt versucht, die ganze Zeit von äh, ja, staatlicher Autorität irgendwie zu distanzieren und zu sagen, wir sind irgendwie unsere eigene Branche und wir haben damit ja nichts zu tun, dann ist das auch der falsche Weg. Ich glaube, da ist so ein Mittelweg eigentlich das Richtige.
0: Ich habe jetzt bei Ihnen in der Instagram-Story, das äh, tatsächlich verfolgt, auch in Vorbereitung auf ähm, das Gespräch heute und Sie haben ja sehr viel Positives, Sie oder Ihr Social-Media-Beauftragter, können Sie ja gleich gerne nochmal konkretisieren, sehr viel positives Feedback aus der Private Blue Line Community geteilt. Jetzt ist natürlich so und da will ich gar nicht in eine Detaildiskussion hineingehen, weil ich glaube, die, da gibt es sowohl für die eine als auch für die andere Seite die entsprechenden Argumentationen, aus welcher politischen Richtung diese Strömung kommt und möglicherweise wer sie missbraucht. Aber ähm, hat sie das näher an diese Community herangebracht? Und was mich natürlich auch interessieren würde in diesem Kontext, ähm, weil Sie es ja letztendlich äh, mit jedem, unter jedem Ihrer Posts mit diesem entsprechenden Hashtag versehen. Welches Engagement betreiben Sie denn grundsätzlich in dieser Community?
1: Also, grundsätzlich muss man sagen, dass äh, diese Private Blue Line Community einer weiteren Professionalisierung der Sicherheitsbranche ähm, quasi auch oder das eigentlich damit darstellen möchte. Ähm, die Mitglieder dieser Private Blue Line Community oder auch andere Instagram -Accounts, äh, Accounts unterstützen das natürlich. Und da möchten wir natürlich auch unseren Beitrag leisten. In der Community sind wir einfach nur Follower und unsere Posts werden von Zeit zu Zeit als Reposts natürlich verwendet. Ähm, da sich die Private Blue Line aber auch schon seit langem von jeglicher rechtsradikaler Haltung, Hesse oder Diskriminierung ähm, distanziert und das auch öffentlich zutut, sehen wir da auch keine Probleme darin, Posts oder Kommentare zu teilen, weil dieser Account professionell und vor allen Dingen wertfrei geführt wird, was für uns nach unseren Grundwerten besonders wichtig ist. Ähm, in diesem Bereich finden sich halt einfach äh, viele Sicherheitsmitarbeiter, sogar Unternehmen und auch Interessierte ein, um sich über aktuelle Themen und Rechtsgrundlagen auszutauschen. Ähm, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt in der Sicherheitsbranche, dass man sich halt austauschen muss und schauen muss, okay, Warum ist das in meinem Unternehmen zum Beispiel anders ähm, und warum wird in unseren Unternehmen vielleicht auch das nicht so geachtet, dafür aber wieder auf, wiederum auf eine andere Sache dann etwas mehr geachtet und dazu dient halt auch dieser Austausch.
0: Sie haben ja, wenn ich nochmal auf dieses äh, Mopo-Zitat zurückkommen kann, Sie haben ja auch daran geschrieben, Sie würden kontrollieren und sicherstellen, ähm, dass Sie nur Mitarbeiter haben, die politisch absolut neutral sind und sich entsprechend auch verhalten? Wie kontrollieren Sie die politische Neutralität vielleicht auch in einem Kontext, wo das Bewachungsregister noch nicht so läuft, wie es laufen sollte ähm, und den vielleicht auch Erfahrungen, die Sie mitbekommen haben, dass die die andere Unternehmen an dieser Stelle haben.
1: Also grundsätzlich, natürlich wird das zunächst über den Verfassungsschutz gemacht. Ähm, es werden aber auch andere Hintergrundinformationen abgefragt und eingeholt. Über den genauen Ablauf, außer natürlich dem bekannten gängigen Verfahren über das Bewacherregister, können und möchten wir aber jetzt nicht näher eingehen. Ähm, wir können aber versichern, dass wir ein strenges Auswahlverfahren durchführen ähm, und da auch wirklich darauf achten und uns äh, wichtige Hintergrundinformationen über verschiedenste Quellen einholen. Sollte sich während einer Tätigkeit bei uns im Unternehmen aber trotzdem eine Gesinnung oder Tendenz in jegliche Richtung abbilden, findet zunächst ein Mitarbeitergespräch statt, um den Ursachen auf den Grund zu gehen und um dort proaktiv und präventiv Maßnahmen zu ergreifen, um einer weiteren möglichen Festigung einer Gesinnung oder sogar einer möglichen Radikalisierung vorzugreifen. Sollte aber die Neutralität im Dienstgeschehen nicht mehr gewahrt werden können, dann trennen wir uns umgehend von dem betreffenden Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, da wir dies weder tolerieren noch akzeptieren und das absolut konträr zu unserer Firmenphilosophie steht.
0: Ich muss jetzt mal ganz kurz so korinthenhaft nachfragen. Sie haben jetzt hm? stark differenziert zu Neutralität im Dienstgeschehen und zur Neutralität der Person. Ähm, wo legen Sie den Schwerpunkt bei der Auswahl der Mitarbeiter und nach dem späteren Einsatz?
1: Also grundsätzlich ähm, glaube ich nicht, dass man eine neutrale Dienstleistung erbringen kann, wenn man äh, eine bestimmte eine bestimmte Gesinnung auch privat verfolgt. Das kann jeder natürlich für sich selber entscheiden, aber wir persönlich sagen auch ganz klar, sollten Mitarbeiter privat Sachen teilen oder privat Sachen kommunizieren oder kundtun, ähm, die entgegen unserer Firmenphilosophie äh, wirklich äh, stehen, dann hat das genau die gleiche Konsequenz. Dann wird grundsätzlich ein Mitarbeitergespräch geführt, wie bereits initial gesagt, um dort äh, den Ursachen auf den Grund zu gehen und dann proaktiv so und präventiv wirklich Maßnahmen zu ergreifen. Weil wir einfach auch nicht möchten, dass Mitarbeiter, äh, die für unser Unternehmen tätig sind, im Privaten dann irgendeiner Gesinnung äh, nahestehen. Das äh, versuchen wir in jedem Fall, sobald wir das herausfinden, dann zu vermeiden und äh, stehen auch dafür ein, dass dann dieser Mitarbeiter nicht länger in unserem Unternehmen tätig sein kann, beziehungsweise Mitarbeiterin.
0: Sportliche Aufgabe, kann ich, kann ich Ihnen nur sagen, wenn sie, wenn, sie da, wenn sie da Lösungen gefunden haben, die natürlich auch rechtskonform sind, äh, andere Unternehmen, äh, glaube ich, haben da erhebliche Probleme damit, nicht nur Sicherheitsunternehmen, sondern auch andere, weil die Thematik Background Checks in Deutschland ja auch ähm, rechtlich schwierig ist, in der Form umzusetzen, wie wir sie vielleicht in, in anderen, auch anderen europäischen Ländern haben. Und wenn sie es dann noch schaffen ähm, mitzubekommen, wie wenn der Mitarbeiter sich dann in der Vielzahl der sozialen Medien dort ähm, entsprechend ähm, nicht neutral verhält oder auftritt, dann muss man an dieser Stelle wirklich sagen, Chapeau und dann würde ich vielleicht mal gucken, ob, ich, ob wir nicht uns mal in den Austausch gehen außerhalb ähm, der Öffentlichkeit, die dieser Podcast hier an dieser Stelle ähm, äh, verursacht.
1: Das können wir gerne machen. Also, da ist natürlich der Datenschutz weiterhin wichtig. Da sind ja ganz, ganz viele Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Bis jetzt müssen wir aber sagen, hat das sehr gut funktioniert und hat uns auch davon abgehalten, Leute einzustellen, ähm, die tatsächlich äh, einer gewissen Gesinnung entsprochen haben.
0: Ich würde jetzt, weil ich jetzt ganz viel darüber gesprochen habe und auch Zitate angebracht habe aus Berichterstattungen, aus Ihren Stellungnahmen, was mich natürlich interessieren würde, wäre, welchen Eindruck hatten Sie? als verantwortlicher Geschäftsführer grundsätzlich von der medialen Berichterstattung, von dem Feedback, die, das Sie auch über die unterschiedlichsten Medienkanäle bekommen haben?
1: Ja, das ist tatsächlich auch wieder eine sehr spannende Frage. Ähm, ja, also in unseren Augen haben viele Zeitungen tatsächlich doch äh, relativ neutral Bericht erstattet. Klar, es gab leider mitunter immer wieder Fälle, bei denen eher auf Schlagzeilen als auf den tatsächlichen Inhalt geachtet wurde. Ähm, Leider muss man auch dazu sagen, dass eine Zeitung ähm, eine dreiseitige Stellungnahme tatsächlich bekommen hat, allerdings nur einen Satz daraus verwendet hat, während der Rest des Artikels doch eher hetzerisch verfasst wurde. Das hat uns tatsächlich sehr verwundert und zugleich natürlich auch irgendwo in gewisser Weise enttäuscht, da jeder, der uns als Unternehmen und als Personen kennt, weiß, dass wir weder rechts- noch linksradikal sind und äh, nur für eine professionelle oder für eine professionell zu erbringende Sicherheitsdienstleistung stehen. Na klar kann man auch irgendwo sagen, dass der mediale Aufruhr vermutlich äh, daher zustande kommt, ähm, weil solch eine professionell ausgeführte Sicherheitsdienstleistung auch in diesem Umfang in Deutschland eher weniger bekannt ist. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Schweden oder in der Schweiz, äh, sind die dort seit Jahren bereits anders aufgestellt. In der Schweiz gibt es sogar einen Dienstleister, der in Fußballstadien komplett die Sicherheit stellt, mit voll ausgebildeten und ausgerüsteten Sicherheitskräften. Ähm, Dort ist man nämlich der Meinung, dass die Sicherheit im Fußballstadien nicht originäre Aufgabe der Polizei sein kann. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, andere Länder, andere Sitten. Und äh, wir wollen einfach ja, auch diese Professionalität natürlich nach außen hin zeigen und auch leben. Ähm, leider war das medial zwar einerseits auch wirklich positiv äh, in der Berichterstattung, andererseits aber auch negativ aufgrund dieser wirklich doch hetzerisch verfassten Artikel. Man muss ganz ehrlich sagen, dass wir das schade finden, weil wir uns da mehr Neutralität ähm, und vor allen Dingen vor der Veröffentlichung auch irgendwie mehr Faktenchecks der betroffenen Medien über unsere Werte und unser Unternehmen gewünscht hätten. Denn unsere Grundsätze sind tatsächlich schon seit längerem auf unserer Homepage ähm, auch wirklich dargestellt. Unsere Homepage war kurzzeitig ja auch offline ähm, aufgrund der vielen Anfragen, aber man konnte das trotzdem auch in den sozialen Medien ähm, erfassen und auch mitbekommen. Ähm, was auch nicht irgendwie berichtet worden ist, das ist klar, das passiert natürlich leider auch relativ schnell, ähm, dass äh, auf den positiven Aspekt ähm, gar nicht wirklich eingegangen worden ist. Es gab nämlich keinerlei ähm, größere Zwischenfälle oder Verletzte, sondern da wurde tatsächlich mehr ähm, dazu tendiert, das Negative ins Licht zu rücken, weil wir vermuten, dass das natürlich auch irgendwo mehr Schlagzeilen bringt. Ähm, positive Aspekte werden dabei leider oftmals ja auch außer Acht gelassen. Aber wir können natürlich sagen, dass wir uns darüber freuen, dass die Verschlusssicherung bis auf diese kleineren Zwischenfälle ohne Verletzten oder für uns nennenswerte Vorkommnisse am dritten Tag halt auch beendet werden konnte und dass halt auch medial da nicht jeder sofort auf den Zug irgendwo aufgesprungen ist, sondern viele ähm, Medien auch tatsächlich äh, sehr professionell berichtet haben und äh, das Ganze auch tatsächlich wertfrei gemacht.
0: Ich bin gerade gestolpert über Ihre Aussage nicht nennenswerte Ereignisse, weil Sie schreiben in einer weiteren Stellungnahme, die als in, in der zweiten Runde nochmal, glaube ich, auf Instagram vor ein paar Tagen, ich glaube sogar am Samstag veröffentlicht wurde. Ähm, da schreiben Sie durch unseren Einsatz vor ein paar Wochen während einer Verschlusssicherung auf St. Pali erreichten uns und auch unsere Auftraggeber viele Hasskommentare und/oder hasserfüllte E-Mails. Auch viele gegen unser Unternehmen und sogar direkt gegen unsere Mitarbeitenden auf persönlicher Ebene gerichtete und hetzerisch verpasste Posts in den sozialen Medien wurden registriert. Wir mussten mit Erschrecken feststellen, dass uns selbst aus der eigenen Sicherheitsbranche vielfach negative Kommentare entgegengebracht wurden. Können Sie uns, und ich, ich hoffe, Sie, Sie können uns da wirklich Beispiele nennen, weil das ja auch immer in, in diesem Gesamtkontext auch nochmal so diese, diese Awareness erhöht, im Internet wird viel geschrieben, aber was das vielleicht dann auch mit dem einzelnen Mitarbeiter macht, ist dann nochmal ein eine, eine, eine zweite, zweiter Aspekt. Können Sie uns vielleicht mal ein Beispiel, zwei Beispiele nennen oder die, die Inhalte und die Vorwürfe, die Sie da in der Stellungnahme haben, konkretisieren?
1: Normalerweise würde ich natürlich äh, gerne darauf eingehen, ähm, aber wir haben uns einfach dafür entschieden, dass wir da einfach kein weiteres Öl ins Feuer gießen möchten. Ähm, weil wir da bei einer Konkretisierung auch einfach in unseren Augen wieder erneut polarisieren können. Weil wir auch einfach möchten, dass das Ganze konstruktiv ist. Wir können aber natürlich sagen, dass sowohl bei uns als auch bei unseren Auftraggebern Hassmails mit deutlich vulgärer Sprache angekommen sind. Man muss sagen, in den sozialen Medien waren das eher Sachen, die nicht so vulgär gehalten worden sind. Mittlerweile weiß man ja auch, dass Facebook, wenn die Sprache zu vulgär wird, dann schnell mal den Kommentar blockt oder auch die Person blockt. Und daher haben wir uns halt, wie gesagt, aber trotzdem dafür entschieden, das nicht zu machen. Man kann diese äh, Kommentare teilweise auch auf Facebook nachverfolgen. Ähm, solange die jetzt halt nicht irgendwie äh, absolut unter die Gürtellinie gehen, äh, sind wir auch äh, gewillt, diese Kommentare natürlich äh, öffentlich stehen zu lassen, weil konstruktive Kritik äh, ist immer gerne gesehen. Aber was wir verurteilen, ist grundsätzlich jede Art von Hass und Hetze, egal gegen wen sie gerichtet ist. Wir stehen halt für eine offene und wertfreie Kommunikation ein und ja, das fordern wir irgendwie auch von allen Beteiligten und natürlich insbesondere auch aus der eigenen Branche. Ähm, konstruktive Kritik ist halt nun mal einfach ein ganz, ganz essentieller Teil unserer Firma, solange die sachlich, vernünftig formuliert und kundgetan wird. Ähm, aber leider ist es dann doch mitunter immer wieder vorgekommen, dass halt gleich erstmal dagegen geschossen worden ist und vor allen Dingen muss man sagen, dass wir ja auch sehr als Feindbild dargestellt worden sind, ähm, und äh, das können wir halt nicht ganz nachvollziehen, weil wir einfach eine neutrale Dienstleistung erbracht haben und äh, ja, da absolut wertfrei ähm, einfach die Verschlusssicherung vorgenommen haben.
0: Haben Sie für die zumindest krassen Fälle oder ist Ihnen bekannt, äh, dass zumindest auch die Auftraggeber bei den besonders krassen Fällen Strafanzeige erstattet haben?
1: Dazu kann ich jetzt leider nicht sagen, weil das tatsächlich dann von den jeweiligen Auftraggebern äh, wirklich äh, dann auch äh, ja, bekannt gemacht werden muss. Ähm, aber wir wissen auf jeden Fall, dass solche E-Mails auch angekommen sind und auch solche Nachrichten angekommen sind, ähm, was uns ziemlich erschrocken hat, um ehrlich zu sein. Ähm, wir sind aber froh, dass es äh, halt bei diesen Nachrichten geblieben ist und äh, tatsächlich nicht in irgendeine Form von Gewalt ausgeartet ist, und wir hoffen auch, dass das in Zukunft so bleibt, denn wir stehen absolut dafür ein, dass man Kritik äußern darf, dass man sich auch, äh, wenn man mit irgendeiner Maßnahme nicht einverstanden ist, natürlich auch das irgendwo offen kundtun kann, aber es muss halt immer konstruktiv sein und es darf halt nicht einfach irgendwie in Hass, Hetze, Diskriminierung oder Gewalt enden.
0: Sie haben jetzt nur gesagt, bei den Auftraggebern, klar, dort nicht, ähm wie sieht es bei Ihnen im Unternehmen aus, Ihre Mitarbeiter? Ist Ihnen da bekannt, ob dort Strafanzeigen erstattet wurden bei persönlich an, Person, an Personen gerichtete ähm, Beleidigungen oder sonstige Straftatbestände, die dort in Betracht kämen?
1: Sowas ist tatsächlich vorgekommen. Ähm, es ist tatsächlich auch vorgekommen, dass äh, einige Mitarbeiter, und das kann ich jetzt hier auch offen mal kundtun, dass einige Mitarbeiter privat aufgesucht worden sind, dass die privat ähm, versucht haben, Fotos herauszufinden und äh, diese Leute dann konfrontiert haben. Ähm, wir haben uns dagegen entschieden, ähm, irgendwelche Strafanzeigen zu stellen, äh, einfach aus dem Grund, weil wir wissen, dass unsere Dienstleistung nicht neutral gesehen wird. Ähm, und es soll einfach auch zeigen, und das ist uns auch persönlich wichtig, dass wir ähm, das, zum größten Teil bis zur Dienstkleidung nur vorkommen lassen. Natürlich ist es für uns ein absolutes Tabuthema, wenn ähm, Mitarbeiter privat angeschrieben werden und privat angefeindet werden. Denn äh, diese Mitarbeiter sind einfach dem Unternehmen unterstellt und äh, führen auch nur eine Dienstleistung aus. Aber im Großen und Ganzen konnten wir das alles deeskalativ lösen. Und wir möchten einfach auch nicht, dass der Konflikt, weit, äh, Konflikt, Entschuldigung, <lacht> der Konflikt weiter eskaliert, ähm, sondern möchten einfach, dass da auch ein bisschen Ruhe einkehrt und irgendwo auch deutlich wird, dass auch wenn uns versucht wird, ähm, bestimmte Sachen anzudichten oder wir als Feindbild gesehen werden, das eigentlich gar nicht sind, sondern dass wir wirklich einfach nur professionelle Arbeit bringen und äh, dafür sorgen, dass alle das durchführen und umsetzen können, was halt auch der Rechtsprechung entspricht.
0: Sie verstehen aber schon, dass ich halt nachfrage, weil, also ich habe parallel, wir wollen ja hier das ganze Bild versuchen, irgendwie irgendwie darzustellen. Mhm. Und dazu wäre ja natürlich für diese Fakten Lage, ohne dass ich jetzt sage, ähm, ich glaube ihren Aussagen, ich glaube den Aussagen von St. Pauli oder ich glaube irgendjemand anders, der in diesem Kontext gesagt hat, wir waren alle nur friedlich oder wir haben, sind tatsächlich auch persönlich angegriffen worden. So, das, das würde ja nur letztendlich die, die Argumentation an dieser Stelle unterstützen. Aber dann haben sie vielleicht an dieser Stelle auch schon meine laufende Presseanfrage bei der Polizei Hamburg ähm, beantwortet, weil, um dieses Bild für mich und vielleicht auch den Zuhörer, Zuschauer abzurunden, ist natürlich auch interessant ähm, zu, zu schauen. An jeder Stelle wird über Bedrohung gesprochen. Ähm, wie ist das letztendlich hinterlegt? Aber ich kann an ihrer, aus, aus Ihrer Perspektive natürlich auch die Argumentation zu sagen, wir, wir müssen da Ruhe einkehren lassen, weil das vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle weiter eskalieren würde, natürlich auch ähm, verstehen, dass man zumindest strategisch diesen Weg einschlägt.
1: Das genau. Und da kann ich auch noch was zu sagen und zwar ist es ja auch generell so, wenn man in der Sicherheitsbranche tätig ist, kriegt man das ja sicherlich auch immer wieder mit. Und da ist uns eine Sache ganz wichtig. Wir wollen ja deeskalieren werden. Wir wollen ja trotzdem, auch wenn wir vielleicht anders aussehen, ähm, wollen wir ja irgendwo zeigen, äh, dass wir wirklich ähm, professionell arbeiten und das wirklich nur bis zu unserer Dienstkleidung kommen lassen. Natürlich kann man dann immer sagen, wir können das Ganze immer weiter aufspielen. Wir können dann natürlich auch sofort zur Polizei gehen, aber... Wir möchten halt auch einfach, dass halt irgendwo verstanden wird, dass wir eine Dienstleistung erbringen und dass das Ganze halt nicht immer sofort eskalieren muss, sondern man auch irgendwo Verständnis dafür haben muss, dass eine Situation sich mal etwas hochkocht. Das sind ja teilweise auch Vereinzeltfälle. Einzelfälle. Und man muss auch immer wieder sagen, dass es sicherlich auch mal sein kann, und das hatten wir in der Vergangenheit auch schon, dass eine Person sich absolut daneben genommen hat und sogar vielleicht Straftatbestände erfüllt hat. Aber wenn es dann zur Anzeige gekommen wäre, dann wäre es für die betreffende Person sicherlich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis auch für die spätere berufliche Entwicklung gewesen, sodass sie halt auch in den meisten Fällen versuchen, das Ganze einfach, wie gesagt, gewaltfrei und deeskalierend zu lösen und einfach auch die Person darauf hinzuweisen, dass da vielleicht ein Fehlverhalten vorgeherrscht hat. Das ist für uns die smartere Lösung. Das kann nicht immer funktionieren, das ist gar keine Frage, aber das ist etwas, was wir anstreben und auch versuchen, in den meisten Fällen umzusetzen.
0: Lassen Sie uns mal abschließend nochmal über die grundsätzliche Resonanz sprechen. Wir haben ja jetzt viel Negatives auch angesprochen. Ähm, Gab es auch positives Feedback, vielleicht auch positives Feedback aus, aus der Branche selber, das bei Ihnen angekommen ist?
1: Also Tatsächlich war die Resonanz doch deutlich positiver, ähm, als wir das jetzt äh, ursprünglich nach den Zeitungsartikeln vielleicht erwartet hätten was sich auch in den Kommentaren bei unseren Stellungnahmen halt wiedergespiegelt hat ähm, und auch in Informationen, Telefonanrufen und äh, Mails, die wir erhalten haben. Natürlich haben einige Zeitungsartikel polarisiert, ähm, gerade weil dort in unseren Augen keine konkrete und ausführliche Recherche über unser Unternehmen, unsere Grundwerte und unsere Firmenphilosophie eingeholt wurden, sondern stattdessen eher gehetzt wurde und uns Dinge unterstellt wurden, die einfach nicht den Tatsachen entsprochen haben und auch grundsätzlich nicht entsprechen werden. Auch für uns ist das tatsächlich eine neue Erfahrung. Ähm, hatten wir so bis dato mit der lokalen Presse eigentlich nicht gemacht. Ähm, dennoch konnten wir natürlich auch feststellen, dass viele Kommentatoren doch froh sind, dass ein Unternehmen endlich das Thema Professionalisierung der Sicherheitsdienstleistung aufgegriffen hat und sich insbesondere für den Schutz seiner Mitarbeitenden trotz der extrem hohen Kosten und dieses, wie wir vorhin ja schon besprochen hatten, dieses äh, schwierigen Wettbewerbs äh, trotzdem halt einsetzt. Gerade in der Branche wird ja viel Preisdumping betrieben, was wir auch immer wieder mitbekommen. Ähm, aber für den niedrigsten Preis kann man halt auch nicht immer eine Qualität erwarten. Und vielen ist ja auch aufgefallen, dass Unternehmen zwar Qualitätsmanagement und mit professioneller Dienstleistung werben und auch die Homepages sehr, sehr professionell aussehen, dann aber während der Dienstleistungserbringung doch nur Leute in, naja, nennen wir es jetzt mal, doch wieder in Jogginghose und Turnschuhen hinstellen. Da fragt man sich natürlich auch immer wieder, wie das dann zustande kommen kann und wieso dann äh, solch eine Dienstleistung dann doch wieder erbracht wird, obwohl doch eigentlich eine andere suggeriert worden ist. Wir sind natürlich sicherlich nicht das A und O der Sicherheitsbranche, das möchten wir auch äh, gar nicht irgendwie damit darstellen, ähm, wollen aber zeigen, dass es eben auch anders geht und äh, eben nicht die Gewinnmaximierung an erster Stelle stehen sollte. Äh, daher haben wir ja auch unseren Slogan gewählt, äh, Sicherheit durch Qualität und äh, dem möchten, möchten wir auch entsprechen und das auch deutlich und kenntlich machen.
0: Letzte Frage, wenn jetzt morgen jemand auf Sie zukäme, wer auch immer, ich nehmen wir mal an, politisch korrekt in ihrer Überprüfung ähm, einwandfrei, dass sie ihn auch den Auftrag für den Auftraggeber annehmen würden, der sie dort anfragt und sagt, Herr van der Leen wir brauchen Sie und zwar in der Art und Weise bei gleicher Gefährdungsbeurteilung, wie Sie bei Sprinkenhof ähm, im Maharaja aufgetreten sind, würden Sie den Auftrag noch mal genau so durchführen? Haben Sie, Sie haben ja vorhin angesprochen, ähm, auch dieser der Lerneffekt, den man da immer mitnimmt. Würden Sie was anders machen? Wie, wie wäre Ihre Antwort auf diese Frage?
1: Also ich kann Ihnen und natürlich auch allen äh, Zuhörern versichern, dass wir aus dem Einsatz Lehren gezogen haben und für zukünftige Einsätze natürlich berücksichtigen werden. Das machen wir grundsätzlich immer nach dem pdca zyklus aber nicht nur bei Einsätzen der Riskeinheit, sondern natürlich auch bei allen anderen Einsätzen, die wir als Sicherheitsunternehmen haben. Ja, gute Frage, muss man ehrlich sagen. Ähm, würde die Gefährdungsbeurteilung nach diesem Ereignis vielleicht anders ausfallen? Ja, da diese ja stets individuell sind und natürlich auch immer auf die Lage angepasst werden. Konnten wir oder können wir bei anderen Einsätzen vorab zu 100% ausschließen, dass vereinzelt, und darum geht es ja um, diese vereinzelt gewaltbereiten Personen, die ihren Frust aus welchem Grund auch immer ablassen wollen, auftauchen würden? Nein, das können wir nicht. Also somit werden wir halt auch weiterhin bei jedem Einsatz immer den Schutz unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und den Schutzauftrag an sich als höchstes Gut ansehen. Denn jeder Mitarbeitende soll nach jedem Dienst bzw. Einsatz gesund und vor allen Dingen, und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, unverletzt zu Hause ankommen. Dass Nachbesprechungen mit und dazu adaptierten Verfahrensweisen natürlich führen, insbesondere auch im Kommunikationsbereich, das ist ja irgendwo unumgänglich und das ist natürlich auch bei uns im Qualitätsmanagement nach PDCA-Zyklus äh, implementiert da Verbesserungen immer eine gewisse Priorität natürlich besitzen wollten. Um das nochmal im Klartext zu sagen, heißt das ja, wir würden den Einsatz nochmal in ähnlicher Form ausführen, allerdings unter Berücksichtigung neuer Kriterien bezüglich der Kommunikation und Absprache, da wir zu unserer professionellen Dienstleistung sowie den dazugehörigen Maßnahmen als Unternehmen stehen, aber grundsätzlich natürlich alles individuell anpassen. Das heißt, man wird uns nicht immer so auffinden, äh, wie wir da jetzt aufgetreten sind, sondern man wird uns bei jedem Auftrag individuell angepasst an die jeweiligen Bedürfnisse dann dort als Sicherheitsunternehmen auch vorfinden kann.
0: Herr Van der Leen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns heute mal mitgenommen haben zu Ihren Hintergründen, zu, zu Ihrer Darstellung, zu Ihrer Meinung, zu den Aspekten, die Sie uns präsentiert haben. Ich glaube, das hat das Spektrum und die Wahrnehmung noch mal ganz, ganz deutlich erweitert. Ich bedanke mich wirklich für Ihre Zeit an dieser Stelle, dass Sie dem auch zugestimmt haben und freue mich natürlich, wenn wir auch unter diesem Video eine entsprechende, ja, vielleicht auch Diskussion hinbekommen oder auf ihren Kanälen auch das entsprechende und dann hoffentlich aber zumindest gesitterte und konstruktive Kritik, ob Kritik kann ja positiv und negativ sein, ähm, dort an dieser Stelle zumindest diskutieren können, dass wir alle hier uns weiterentwickeln und vor allem auch eine moderne Dienstleistung in der Zukunft erbringen können. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, herzlichen Dank, dass Sie Rede und
1: Antwort gestanden sind. Gerne, gar kein Problem. Vielen Dank nochmal für die Einladung zum Interview.
0: Dann, wie gesagt, an Zuschauer, Zuhörer hier, lasst ein Like da, Abo, das Übliche an dieser Stelle und dann seid gespannt auf die nächste Folge. Ein Abbinder werden wir sicherlich nochmal machen und dann herzlichen Dank fürs Zuschauen und zum, fürs Zuhören und dann